Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w rozmowie Jarzewskiego. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Przemysław Śleszyński, który kieruje Zakładem Geografii Miast i Ludności zespołu, zespołem systemów informacji geograficznej Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie Panie Profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry i chciałbym zacząć naszą rozmowę, która Pan Profesor jest autorem szeroko dyskutowanego raportu Polska Średnich Miast, założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce. Klub Jagielloński to wydał w 2018 roku. I ostatnio zarówno na Igrzyskach Wolności, naszym wydarzeniu w Łodzi, jak i w Płońsku na konwencji Platformy, nawet chyba wczoraj słuchałem Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślał, że ponad połowa ludności w Polsce mieszka w małych miasteczkach i na wsi, to jest 52%. Bodajże jedna trzecia Polaków mieszka w miastach jednej tych tak zwanych mniejszych. I chciałem na początek zapytać Pana o to, dlaczego, więc jakby widać, że widać, że przynajmniej część opinii publicznej czy polityków odkrywa, że Polska jest zróżnicowana pod względem miejskim i, i na dużych miastach świat się nie kończy. Chciałem Pana na początek zapytać, dlaczego ta policentryczna, ten policentryzm tkanki miejskiej w Polsce, czyli no, rozłożenie tych miast, ich zróżnicowanie pod względem i regionalnym i wielkościowym, jest takim skarbem, o którym Pan pisze w swojej analizie. Dlaczego powinniśmy być z tego zadowoleni, zamiast, a dlaczego nie, dlaczego nie powinniśmy zazdrościć Węgrom czy Czechom tego, że mają stolice, które są dużo większe od Warszawy, mimo że są to kraje znacznie mniejsze. Czemu, czemu to jest atut, a nie, a nie wada? Panie redaktorze, problem polega na tym, że Polska jest krajem dużym i stosunkowo równomiernie zaludnionym w odróżnieniu od Rosji, czy, czy, czy Kanady, czy nawet Stanów Zjednoczonych. Więc mamy populację rozłożoną w różnych regionach kraju, w różnym stopniu wykorzystujemy te zasoby. No i miasta są takim motorem wzrostu od, od bardzo wielu, wielu wieków. Na tym polega takie podstawowe prawo koncentracji, aglomeracji. Więc to, że mamy ten system policentyczny jest takim no, skarbem narodowym, bo to pozwala ludności, która no, nigdy nie będzie skupiała się w takim kraju Polska tylko i wyłącznie w metropoliach, pozwala mieć dostęp do różnego rodzaju usług, pozwala mieć dostęp do rynków pracy, pozwala to na lepsze przepływy różnego rodzaju zasobów, więc dlatego ten system policentyczny jest taki dobry. Dlaczego system policentyczny jest dobry z drugiego powodu? Otóż jest coś takiego jak efekt synergii. To znaczy, że 2 plus 2 to nie jest 4, tylko więcej, tak 5 albo 6. I chodzi o to, że w systemach przestrzennych społeczno-gospodarczych, że jeśli mamy ten system osadniczy, który jest szkieletem tego, fundamentem tego całego systemu społeczno-gospodarczego, jeśli ma, nie mamy w nim nadmiernych różnic, na przykład właśnie jak Pan wspomniał na Węgrzech, że jest Budapeszt, potem długo, długo nic i dopiero tam gdzieś Debreczny mieszka w innych miastach, dopiero tak dalej to następują przepływy w sposób bardziej zrównoważony. To znaczy płyną, powinny płynąć z największych miast czy naszych metropolii do tych właśnie średnich ośrodków regionalnych albo subregionalnych i dalej gdzieś, gdzieś dalej na zewnątrz na, na, na tę rzecz. Bo problem polega na tym, że, że osoba, która mieszka gdzieś na przykład pod Szybicami, czy pod Kajnówką, czy, czy gdzieś tam pod, pod Miastkiem, czy, czy gdziekolwiek indziej, ona nie może korzystać z dóbr tylko wyłącznie z Warszawy, bo to jest za daleko i koszty uzyskania tego powiedzmy, tej dobrej obsługi no, byłyby zbyt duże. Więc cały ten rozwój powinien iść równomiernie z góry na dół przez różne szczeble systemu osadniczego. Na tym polega policentyzm. I my w krajach europejskich jesteśmy z tego znani, że obok Niemiec, obok Irlandii mamy bardzo wskaźniki policentyczności. Ja tu oczywiście nie będę zanudzał metodologią, jak to się mierzy, jak to się liczy. W każdym razie jesteśmy uznawani za kraj o wysokiej koncentryczności, co w polityce Unii Europejskiej jest podkreślane od dawna. I tu może Wam powiedzieć rzecz, rzecz jednej strony. Mianowicie, że te badania policentryczności to jest trochę nasza, nasza zasługa, dlatego że w latach 60., 70. profesor Kazimierz Dziewoński, profesor Bolesław Malisz, oni właśnie o tym policentryzmie dużo, dużo robili, dużo badali, mieli kontakty dobre z krajami zachodnimi i tam to zaszczepiali. I dzisiaj, no to właściwie może, no już uczniowie to już, to już za blisko, bo te osoby już, tych profesorach mówię w tej chwili, 
ono już, już ich nie ma z nami, oni, oni zmarli, ale to już tam kolejne pokolenia trochę jakby na tych wszystkich ideach się wychowuje. Oczywiście no, to jest świat nauki, to jest świat ekspercki, ale coraz więcej widać zainteresowania biznesów. I jak pan redaktor powiedział, że ten raport Polska Średnich Miast gdzieś tam zrobił różnego rodzaju zainteresowanie, zaciekawienie, no to ja tylko się bardzo cieszę. Panie profesorze, ja się tego zastanawiam nad pewną filozofią, która, która jakby jest w ramach tej perspektywy, którą Pan prezentuje w swojej pracy naukowej. Ten raport jest jakby tak naprawdę może takim bardziej dla, dla laików, dla szerszej publiczności udokumentowaniem Pańskiej pracy czy, czy, czy pewnego grona, o którym także Pan wspomniał. Ja się zastanawiam nad, nad czymś takim, czy jakby po pierwsze w jak dużym stopniu jakby ta koncepcja synergii i usieciowienia, ona faktycznie może być wprowadzona w życie w sytuacji, w której myślimy o usieciowianiu podmiotów, myślę tutaj o, o mniejszych miastach, które w zasadzie nie są tyle komplementarne, co raczej konkurencyjne i pytanie, czy by miałby sobie coś do, za, jakby do zaoferowania, to znaczy czy Słupski, Koszalin albo Ostrów Wielkopolski i Kalisz jakby jest tutaj jakiś głębszy sens, żeby inwestować w ich, dajmy na to, bliższe związki, niż to, żeby one miały lepszą komunikację ze stolicą regionu czy, 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 czy Warszawą. Czy pan widzi, jakby jak pan argumentuje za tym, że, żeby te, jeśli, taki jest, jeśli taka też jest koncepcja, żeby nie polegało to, jak rozumiem, wyłącznie na tym, że są relacje między stolicą a resztą Polski, tylko żeby również te mniejsze ośrodki miały ze sobą bliższe więzi i że to może przynieść korzyści rozwojowe zarówno im, jak i całemu krajowi. Jakby pan, czy, czy, czy taka jest argumentacja, a jeśli tak, to jakie tutaj mogłyby być synergie z połączenia miast, które same przechodzą problemy i, i, i nie są szczególnymi jakimiś motorami rozwoju, czy, czy połączone mogłoby coś tutaj zmienić? Panie redaktorze, ja znowu się odwołam do klasyki, znowu do profesora Kazimierza Dzierońskiego i do teorii regionu ekonomicznego. Otóż według tej koncepcji mamy trzy rodzaje regionów. Jeden to jest ten jakby narzędzie działania, czyli region administracyjny. Mamy województwo, mamy powiat, mamy gminę, to są te narzędzia powiedzmy działania. Mamy taki trochę pochodny region statystyczny, gdzie zbieramy informacje, potem analizujemy coś, monitorujemy różnego rodzaju procesy. No i wreszcie mamy trzeci typ region najważniejszy, mianowicie tak zwany region produktywny. To jest obszar, w którym domyka się różnego rodzaju działalność. Na przykład jeździmy do pracy do Warszawy albo do Słupska, jak Pan wspomniał. Jeździmy, jeździmy do, do innych miast w celu, w celach edukacyjnych, robić zakupy. Więc takich dziennych systemów miejskich jest w Polsce między 70 a 100. I tylko problem polega na tym, że nasz podział administracyjno-terytorialny jest niedostosowany do tych regionów tak zwanych produktywnych. To znaczy nie ma tego średnia poszczególnego, bo poszczególnego jest właśnie Słupsk, jest Koszalin, jest Piła, jest Łomża, jest Ostrołęka, no i tak długo można, można wymienić. Więc ja tutaj no, zacznę z wysokiego C. Co zrobić? Z tego właśnie wysokiego C. Podział terytorialno-administracyjny. To jest kluczowa sprawa, uważam. Mamy województwo, mamy go, mamy niedostosowane. I tu są niedostosowane do potrzeb takich właśnie dostępności przestrzennej, przepływu społecznego społecznego. Trzeba podjąć na przykład dyskusję, jest ona gdzieś tam się tłumaczy, ale trzeba podjąć szerszą dyskusję. Czy po 20 latach, już ponad 20 latach, jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy w roku 1998 i prowadziliśmy w roku 1999? Czy te 16 województw, 380 powiatów, 2477 gmin, to jest coś optymalnego. Uważam, że, że nie i że gdybyśmy no, starali się to skorygować, lepsza byłaby efektywność różnego rodzaju systemów społeczno-gospodarczych i komercyjnych, i publicznych, i wielu różnych innych rzeczy. I teraz jakie to są, są pomysły? Jeden pomysł jest taki, żeby zmniejszyć liczbę województw i wprowadzić ten, ten, ten pośredni szczebel, bardzo ważny, czyli domyka się, czyli w ciągu godziny możemy dojechać do, do, do jakichś takich ważnych spraw, do, czasem nawet do pracy, godzina to jest długo, no ale możemy różne bardzo ważne sprawy załatwić, a także korzystać z różnego rodzaju usług. I ten szczebel pośredni, kiedy go wprowadzamy, jest powiedzmy 70, 80, może 120. Wtedy trzeba zrobić dokładne analizy, to jest bardzo czasochłonne, żmudne, ale to byłby ten szczebel pośredni, na którym by się opierała jakby taka dostępność przeciętnego człowieka, przeciętnego obywatela do różnego rodzaju dóbr, usług, rynku pracy. 
Jeśli mamy ten silny szczebel symbolizowany, to nie potrzeba nam aż tylu wyjazdów. Można je spokojnie byłoby zmniejszyć do 11, 10, może nawet 8. Są takie, były takie próby kiedyś tak robione w poziomie latach 80. jeszcze. I zostaje trzeci szczebel, co z gminami. I może go na koniec zostawić, bo przebiegam do drugiej koncepcji, że zwiększamy, że mamy tylko dwa szczeble. Mamy tylko dwa szczeble. Mamy województwa i mamy gminy. Ale wtedy tych województw musi być znacznie więcej i one muszą odpowiadać pewnym potencjałom, które są w ośrodkach, ale które zostały zdegradowane. Nie mam tu na myśli oczywiście przywrócenia do 49 województw, bo w tej sieci 49 województw, która funkcjonowała w latach 1688, no były bardzo słabe, bardzo słabe ośrodki. Także to jest liczba zdecydowanie za duża, ale pewne analizy grawitacyjne, dojazdów do pracy, właśnie ziemnych systemów miejskich, mówią nam, że byłoby to liczba między 20, być może 30, około 25. I wtedy nie masz szczebla drugiego, tylko jest są od razu gminy. Więc takie dwie koncepcje, albo trzyszczeblowy podział, albo dwuszczeblowy. No i na końcu mamy gminy. I tu jest wiele bardzo różnych rzeczy, bo właśnie bardzo dużo mówi się właśnie o tych, o tych województwach, o powiatach, o subregionach, a trochę zapomina się o gminach, że mamy je szalenie w Polsce zróżnicowane. I tu są dwie sprawy. Jedna sprawa jest kompetencyjna, mianowicie taka, że Warszawa ma takie same kompetencje właściwie jak mała gmina gdzieś na peryferiach, która ma 3-4 tysiące mieszkańców. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie zawsze te gminy, właśnie są też te dzienne systemy miejskie, mamy gminy obarzankowe, mamy takich układów ponad 150. Na przykład Siedlce Gmina Miejska i Śledce Gmina Wiejska. I takich dużo, dużo, dużo więcej. I teraz problem polega na tym, że te gminy barzankowe są ściśle funkcjonalnie związane z tym, z tym rdzeniem. To są ludzie, którzy dojeżdżają do pracy, to są ludzie, którzy przeprowadzili się z tego miasta na wieś w ramach takiego procesu suburbanizacji, czyli tego dekoncentracji rdzenia na, na zewnątrz. I to by należało w obydwu koncepcjach połączyć. Także wydaje mi się, że no, jeśli mówimy o tym, żeby wykorzystać ten nasz system policentryczny, no, trzeba pomyśleć o dopasowaniu tych naszych narzędzi działania, czyli tych regionów administracyjnych do pewnych obiektywnych obszarów, które, które są, które istnieją, z których korzystamy, z których jesteśmy. Ja się zastanawiam na tym, czy jakby w tej koncepcji, która ma na pewno merytoryczne uzasadnienie i jakby nie można jej z góry negować, czy nie jest tak, że się trochę jakby ta perspektywa administracyjna nie góruje trochę nad taką perspektywą rozwojową. To znaczy, że z faktu, że siedziba urzędu mieści się bliżej, bliżej odbiorcy, bliżej obywatela, niekoniecznie musi wynikać, że oczywiście poza zapewnieniem tam powiedzmy kilkuset miejsc pracy, czy, czy może nawet więcej, większej ilości, może nawet paru tysięcy, że samo w sobie to nie musi być jakimś kołem rozwojowym, które spowoduje rozwój takiej, takiego miasta. Ja wiem, że mamy oczywiście perspektywę perlowską, prawda, gdzie te jakieś tam, nie wiem, Skierniewice czy właśnie Ostrołęka pewnie w dużym stopniu korzystały na tym, że były siedzibą województwa. No jak rozumiem, pan nie postuluje, żeby schodzić do aż tak małych jednostek, nawet w tej większej liczbie województw. Ja patrzę na miasta, które są miastami wojewódzkimi, ale jakby z tego nie wynika wcale, że jakby w nadzwyczajny sposób promieniują na region. Ja widziałem tę pańską mapę, w której widać kilka czerwonych punktów dużych, które, gdzie można powiedzieć o jakichś tych cechach, no nazwijmy to metropolitalnych, spełnionych przez te ośrodki, a miasta nawet tak duże jak Łódź, nie mówiąc już o, nie wiem, Gorzowie czy, czy Opolu, w zasadzie się nie liczą, pomimo tego, że jakby no, są w elicie, są w elicie tych 16 stolic województw, i się zastanawiam na tym, czy to po prostu trochę nie jest tak, że pewna nie wiem, akumulacja kapitału, chęć inwestowania tam, gdzie jest dostępny wysoko wykwalifikowany pracownik, nawet jeśli te koszty inwestycji są większe, nawet jeśli koszty utrzymania są większe, jakby nie dominują nad tym, że cokolwiek jakiej by się map sieci nie wprowadzili podziałów, to tak naprawdę Zwykły człowiek z urzędem ma dość rzadko do czynienia, to znaczy dla niego może być ważny szpital, ale tych szpitali mamy przecież 900 ponad w Polsce i one są rozsiane. Jest co mniej kilka w każdym województwie szpitali poza centralą. Mamy 40, 41, bodajże 46 tak, sądów okręgowych, więc wydaje mi się, że pod wieloma względami, pomimo że ta mapa administracyjna wygląda inaczej, to, to, to nie jest tak, że ludzie mają bardzo silną potrzebę jeździć, do, do centrali, do, do miasta wojewódzkiego, chyba, że chodzi o sprawy inne, to znaczy na przykład o, nie wiem, 
filharmonię, czy dobra kultury. Natomiast w tym wypadku jest pytanie, czy miasta takie małe, tak, poniżej czy w okolicach 100 tysięcy mieszkańców są w stanie i, i, i powinny utrzymywać tego, czy jakby inaczej. Niektórym miastom się udaje utrzymywać bardzo dobrej jakości teatry, tak, nie wiem, Bałbrzyk na przykład, czy Legnica, a wielu miastom nawet większym nie udaje się zapewnić takiej wysokiej jakości oferty kulturalnej. Czy to trochę nie jest tak, że naprawdę podział administracyjny de facto, mówię tutaj o tym największego szczebla, czyli o tym wojewódzkim, bo gminy to jest inny problem, że, czy on tak naprawdę aż tak dużo nie zmienia, patrząc na historię nieudanych, jakby udanych i nieudanych przypadków rozwoju miast, zarówno wojewódzkich, jak i niewojewódzkich. No nie zgodziłbym się, no jednak to ten status administracyjny nie tylko w takich krajach jak Polska, no wspomaga, no jeśli, jeśli rozłożymy różnego rodzaju urzędy, różnego rodzaju tą sieć właśnie tych usług, to będzie stymulowało rozwój innych branż poprzez efekty mnożnikowe. To jest sprawa dla mnie jakby oczywista. Powiedział Pan o przykładzie, bo to jest bardzo ważne, też powinniśmy przegadać, o tym przykładzie Łodzi na przykład, która na tej mojej mapie, to jest ta mapa praktyczności edukacyjnej. Ja pokrótce wyjaśnię naszym słuchaczom, na czym to polega. To otóż ludzie głosują nogami i mając bazę wszystkich przemeldowań w Polsce, które nie oddają wszystkich migracji, ale to przemeldowanie jest bardzo ważne, bo osoba kupuje mieszkanie najczęściej czy zakochania w tym miejscu. Ja stworzyłem taką, taką bazę przestrzenną na podstawie danej głosowskiej po tych przemeldowaniach z ostatnich 30 lat. To jest kilkanaście milionów rekordów. I następnie, następnie, to, następnie to przełożyłem na mapę, używając wskaźnika też takiego nie tylko samych liczby przemeldowań, ale odległości, skąd ludzie przybywają. No, bo jeśli osoba z Słupska przyjeżdża na przykład do do Warszawy, a nie do Trójmiasta, to znaczy z jakichś powodów te Warszawy brała to też dalej, czyli to jest ważniejsza Trójmiasta. W każdym razie, kiedy zrobimy sobie taką mapę, to w ostatnich około 10 już latach, czy tam 15, y, mamy wyróżniające się te pięć głównych ośrodków tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli, y, czyli Warszawę, czyli Trójmiasto, czyli Poznań, Kraków i Wrocław. Na tej mapie nie ma Łodzi, nie ma konurbacji katowickiej, to są, to są aglomeracje, które konurbacja katowicka i aglomeracja ludzka to są miejsca, które po tym roku bardzo straciły na tym, że miały wcześniej funkcję przemysłową i potem następował regres różnego rodzaju rzeczy, począwszy tam od, od jakości usług na wynagrodzeniach powiedzmy na, 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 na takich sprawach kończąc. Więc jak przechodzimy już do tej kwestii deglomeracji, to oczywiście nie tylko podział instytucyjny, on, on ułatwia nam różne inne rzeczy, ale na przykład nie wszystko nie musi się koncentrować w Warszawie. Warszawia jest na tak zwaną hipertrofię, czyli przerost temperatury. To wykazujemy na podstawie różnych wskaźników, zwłaszcza między innymi tych centrów, ale powiedzmy największych, największych ruchów. Dlaczego one są w Warszawie? Pan tak to słusznie zauważył, a wcześniej o tym pisał profesor Zbigniew Rychtiel, że dlatego są urzędy skupione w Warszawie, przepraszam, siedziby wielkich firm mają tendencję do procesu w Warszawie, bo jest bliżej do ministerstw, do posłów, do całej tej elity powiedzmy decyzyjno-decyzyjnej, łatwiej jest różne sprawy, mówiąc krótko, załatwić. Więc ja przy swoich koncepcjach bardzo często mówię, że, że nie wszystko się musi koncentrować w Warszawie. Warszawa nie musi być, nawet nie powinna być miastem, które milionami, jak niektórzy mówią, jeszcze nie ma takiego potencjału w Polsce. I można część urzędów tych najwyższych, łącznie z ministerstwami, przenieść na ten niższy szczebel systemu odpowiedniczego. Na przykład Łódź jest takim absolutnie dobrym miejscem, bo to jest blisko Warszawy, to naturalne by się wydawało. Swego czasu w różnego rodzaju miejscach mówiłem o Białymstoku że to miejsce w Podlasie jest regionem tak zwanym ekologicznym w cudzysłowie. Znaczy w cudzysłowie, bo ekologia to oczywiście jest nauka ekologiczna, więc przyjmujemy, że to jest dobre środowisko i tak dalej. To jest takie trochę, 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 trochę inaczej. Ale w każdym razie mamy cztery parki narodowe, mamy Instytutną Białowieżę i tak dalej. Jakby tam było Ministerstwo Środowiska i różnego rodzaju agendy środowiskowe tam skupione, no to może ten Białystok byłby taką powiedzmy, dalibyśmy mu wsparcie w regionie, gdyby wiemy, że będzie się wyludniał. To w tym wszystkim, dlaczego potrzebna nam jest poważniejsza reforma związana i z, z układem terytorialnym, system, stałym systemem i z różnego rodzaju innymi rzeczami. Dlatego, że myśmy jeszcze kilkanaście lat, kilkanaście lat temu, jeszcze myśmy rośli demograficznie. Teraz wiemy, że będzie nas ubywało. I problem też polega na tym przy tej całej sytuacji, że w latach 70., kiedy tworzono ten układ w 49 województw, myślano, że Polska będzie rosła no, do 50, może nawet 60 milionów. Była krajem jeszcze takim powiedzmy w połowie agrarnym, 
I te miasta, ta sieć miast, którą rozwijano przez tą koncepcję, czy to jest przejęcie, czy jedno, była po to, żeby ściągać te nadwyżki ludności ze wsi. Dzisiaj wciąż te nadwyżki jeszcze są, według szacunków moich i szacunków pani profesor Moniki Stany, Instytutu Rozwoju Środowiska Pana, no to jest między półtora a dwa miliony ludzi jeszcze na wsi, które spokojnie mogłyby zasilić, zasilić miasta bez uszczerbku dla tej wsi, bo mamy jeszcze w wielu miejscach tak zwane przyłubienia agrarne, gdzie jest no więcej rąk do pracy niż zasobów w postaci, w postaci użytków rolnych. No więc, jak mówiłem, ten problem polega na tym, że mamy tę sieć na trochę zbyt dużo, więc oczywiście wszystkich miast nie uratujemy. Ale tym bardzo ważnym składnikiem są te miasta stotysięczne i tu trzeba bardzo wiele uwagi poświęcić, żeby im pomóc, bo ja powtarzam zawsze, jeśli miasteczko 20 tysięcy czy 5 tysięcy, ono się spadnie do mieszkańców około połowę, to ono sobie poradzi. Ale jeśli miasta takie 100 tysięczne, powiedzmy 150 tysięczne, no zaczną nam znacznie się kurczyć, depopulować, to będzie duży, duży problem. Zapytam tak przewrotnie, czy Pan mówi tu o miastach, że powinniśmy ratować miasta i to jakby Uważam, że i, i dobrze brzmi, kiedy ktoś mieszka w mieście i nie planuje się przeprowadzić, no to taka idea będzie mu bliska, tak? E, gdzieś tam się uruchomił ten słynny Paweł z Kościana, no Kościan jest trochę mniejszym miastem, ale który, który pytał Adonada Tuska, co zrobić, żeby ludzie mogli wracać po studiach do Kościana i tam sobie urządzać życie, no i dostał wykład z patriotyzmu lokalnego, ale żadnych konkretów. E, I całowanie chleba w Płońsku też nie sądzę, żeby sprawiło, że że te lokalne miasta dzięki temu jakoś rozkwitną. Natomiast zastanawiam się nad, jakby, czy jeśli myślimy o ludziach, jeśli myślimy o tym, żeby poprawić los ludzi, a nie miast jako takich, to tak naprawdę najłatwiejszym sposobem poprawy indywidualnego losu jest z jednej strony zmiana kraju, czyli migracja za granicę i to jest chyba główna przyczyna, oprócz no po prostu umierania, czyli przyczyn naturalnych, demograficznych, Takiego, takiej zapaści demograficznej, szczególnie wschodniej czy północno-wschodniej Polski, ale też południowo-wschodniej. Chyba tutaj Tarnów stracił naj, najwięcej mieszkańców z tych, z tych miast średniej wielkości. I czy my tak naprawdę nie powinniśmy pomyśleć, co zrobić, żeby szczególnie młodym ludziom dać taką edukację i takie narzędzia, dostępność mieszkań na wynajem, ewentualnie dobry transport, żeby oni po prostu może nie do Warszawy, ale do Katowic, Poznania, Trójmiasta, nie wiem, może nawet Olsztyna byli w stanie po prostu znaleźć tam pracę, zatrudnić się, a Pan swoje badania, żeby mógł prowadzić, dajmy na to, na Uniwersytecie Łódzkim albo Warmińsko-Mazurskim, bez straty dla jakości i, i, i swojego standardu życia i jakości badań naukowych. A być może to byłoby cenne, gdyby można było to zrobić w innych ośrodkach, ale podejrzewam, że pod wieloma względami się nie da. Nie da się wprowadzić pewnie dziesięciu wybitnych politechnik. Polska jest gdzieś tam w ogonku tych uniwersytetów światowych, tak? Trzecia setka i tu mówimy o Jagiellońskim i Warszawskim. Reszta się w ogóle praktycznie nie liczy. Czy nie powinniście pomyśleć jakby o tym, że być może jest tak, że my powinniśmy raczej więcej ludzi przenosić z tych miast do miast, które oferują im szanse rozwojowe, przeskoczenie na, na, na jakiś wyższy poziom, a nie tylko karierę powiedzmy w jakiejś tam lokalnej sortowni czy, 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 czy firmie małej lub, lub średniej, że być może to jest niestety nieuniknione, ponieważ wydaje się, że megalopolis, które będą na, dominować na świecie, będą szły w dziesiątki milionów ludzi, 30 albo więcej niż 30 milionów. I z tego punktu widzenia te nasze miasta, które tam mają, takie Warszawa, 2 miliony, powiedzmy, licząc z przyległościami, no to to są wciąż mikroskopijne. Czy Pan nie uważa, że z punktu widzenia indywidualnego człowieka, to tak naprawdę powinniśmy starać się zapewnić tym ludziom możliwość rozwoju właśnie w dużych miastach? No i pogodzić się z tym, że zostaną jakby no, ludzie przegrani w tych, w, tych, w tych miastach mniejszych. Że to jest w jakimś sensie nieunikniony proces i, i tylko pytanie, co zrobić, żeby tym ludziom pomóc znaleźć dobrą pracę, a nie żeby musieli dojeżdżać 70 kilometrów i, i albo 100 kilometrów, jak to się czasem zdarza. Panie redaktorze, ja myślę, że pan w sposób taki troszkę intencjonalny tutaj chciał sprowokować. No to jest rzecz, myślę, że oczywista. Nie możemy wszyscy żyć w metropoliach, to jest, to jest absurd, no, nigdy nie będzie tak, może za 500 lat, może za 700, może za 1000, że będziemy żyli, żyli w takich metropoliach, gdzie będziemy mieszkali w domach 5-kilometrowych i zmieścili się na bardzo małej powierzchni, a wokół będzie las, woda, czyste powietrze, wszystko będzie działało. Ale to, to, to mrzonka bardzo odległej przyszłości. Na razie mamy to, co mamy i wiemy, że właśnie, jak pan, jak pan wspomniał, co zrobić, żeby ludzie nie wyjeżdżali, albo żeby wyjeżdżali. 
To jest znowu, znowu klasyka, teoria migracji, czynniki przyciągające i czynniki wypychające. Czynniki przyciągające to jest w tej chwili w Polsce możliwość zarobków, kariery, jakości życia związanej może nie ze środowiskiem, ale z takimi różnego rodzaju usługami jak, 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 jak edukacja, jak, jak usługi różnego wyższego rzędu. Czynniki przyciągające. Czynniki wypychające, no to jest to, czego nie ma Pan, gdzie żyjemy. Problem polega na tym, że myśmy jeszcze nie dokończyli urbanizacji. To, że w tej chwili proces urbanizacji idzie w kierunku, żeby rozwija, rozwija, rozwijała się ta wielka piątka. No właśnie, a co zrobić z Łodzi? No nie możemy mówić, że, że zrobimy jakiś megalopolis i co zrobimy z 700 tysiącami w tej chwili ludzi w Łodzi, czy, 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 czy gdzieś indziej. No więc tutaj to dla mnie są, czasami słyszę też takich niektórych ekonomistów, no, no to głosy stają dęba, że tak powiem. Tak nie można mówić, że świat idzie w kierunku metropolii, megalopolis i tak dalej. Zresztą pamiętajmy, Polska ma 40, będzie za chwilę na pewno 30 parę milionów, na, na mniej niż 40, będzie miała być może 30 milionów. No to są rzeczy nieporównywalne do Stanów Zjednoczonych, czy Chin, czy Indii, czy innych terenów na świecie. Mamy miejsce na świecie, które możemy sobie to dobrze zorganizować. Nie musimy brnąć w te błędy urbanistyczne, no, w które poszły właśnie, jak Pan mówi, w tej pewnej takiej inercji dziejowej kraje czy Ameryki Południowej, czy, czy Ameryki Północnej, te wielkie, przegęszczone, przebiegnione miasta. No, to są, ale wiemy nawet, że w Warszawie mamy te bardzo duże uciążliwości. No, panie rektorze, no, jeździmy Pan w Łodzi, ja w Warszawie, wiemy, jakie, są, jakie jest otłoczenie na drogach, jakie są korki. Wiemy, że żeby wyjechać z Warszawy, ile trzeba czasu stracić. Wiemy, ile czasu tracimy na wyjazd do pracy. Na, niektórzy jeżdżą dwie, trzy godziny dziennie na to i muszą spędzać. To jest kosztem, to są olbrzymie koszty społeczne związane z brakiem czasu na, na jakieś rozwój więzi społecznych, na, na rodzinę, na tego typu rzeczy. My przez ten, przez tą, przez tą taką no, ułomną urbanizację powiedziałbym, bardzo wiele tracimy jako społeczeństwo i być może gdzieś tam no, nie chciałbym wchodzić w politykę absolutnie w żaden sposób, bo być może temperatura sporu no, trochę wynika z tego, powiedzmy, zabiegania, braku czasu, różnych innych rzeczy. Gdzieś tam może to, to jest jakimś czynnikiem. Także co robić? I teraz pomówmy o możliwości takich konkretnych rzeczach, które by trzeba było zrobić, żeby jednak tych ludzi w miejscu zatrzymać. No bo jak mówię, nie może być tak, że, że będą to rozbijające, kwitnące się metropolii pod względem finansowym, ale nie środowiskowym po smoki, zatłoczenie i tak dalej, a po drugiej stronie miliony czy nawet dziesiątki milionów przegrodczegonych. Tak nie może być. Tak nie może być, więc... Tylko, że to chyba ten... scenariusz nam w Polsce nie grozi, prawda? Znaczy takie megalopolis, który ja mówię, w Polsce będzie się, nie, się będzie wyludniać. Będziemy mieli to... 30 parę, 2, 3 miliony ludzi pewnie, prawda? W perspektywie... Nie będziemy, będzie migracja, będzie migracja nie. zagraniczna. Rynek pracy nie wytrzyma, tego mamy już w tej chwili Ukraińców. To jest na odrębną dyskusję, może zdążymy się dzisiaj o tym parę słów powiedzieć. Ale chodzi o to, że, że jak Pan mówił o tej, o tej, o tej mapie, też te pięć punktów, no właśnie doszło do czegoś takiego, że te średnie miasta nie są zasilane osobami ze wsi z mniejszych miast, tylko te osoby od razu migrują albo do Warszawy, Krakowej, tej wielkiej piątki, albo za granicę. Oczywiście to jest uproszczenie, bo tą część oczywiście migruje do Łomży, do Piła, a to są jest dużo, dużo mniej niż to było lat temu 30. I teraz na przykład no, powinna być trochę inaczej prowadzona polityka, na przykład mieszkaniowa. Mieszkanie plus, wszyscy słyszeliśmy. No, dlaczego to zostało skierowane do wszystkich miejsc w Polsce? Przecież to powinno być skierowane tylko i wyłącznie do tych miast potrzebujących tego wsparcia, żeby ludzie mieli jakiś dodatkowy czynnik przyciągający, no, który zachęci ich, żeby na przykład pojechali do Łodzi, żeby pojechali do, do Łomży, do Piła, do Słupska i, i tak dalej, a nie od razu gdzieś tam do Warszawy czy do miasta. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj no, mamy szereg różnego rodzaju działalności, które są w rękach państwa, skarbu państwa, no, mam na myśli przemysł, mam na myśli różnego rodzaju inne, inne działalności. No, być może trzeba aktywniej pójść w stronę reindustrializacji, czyli powiedzmy aktywność, aktywizowania tych małych miast poprzez no, szukanie sposobów, żeby budować jakieś nie wiem, zakłady przemysłowe, tego typu rzeczy w tych średnich miastach. No bo to jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Jest coś takiego jak pewna filtracja migracji. Osoby te najbardziej uzdolnione w społeczeństwie no, wybierają powiedzmy miejsca, gdzie mogą realizować swoje pasje, być nie wiem, na przykład aktorami, być piosenkarzami i tak dalej, i tak dalej. Prezesami dużych spółek. No oczywiście, no to nie jest tak, że w społeczeństwie wszyscy do tego się nadaje. Ktoś inny na przykład bardzo lubi być rzemieślnikiem, prawda? Natomiast to jest jakby tutaj taka kwestia trochę, no też pomieszania tych, 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 tych 
tych, tych, tych czynników gdzieś tam różnego rodzaju społecznych, których tam często się mówi. Pamiętajmy, że mamy na duże społeczeństwo przez to parę milionowych. Więc trzeba też coś, coś też czynnikom zaoferować. No może nie filharmonię najwyższego rzędu powiedzmy, ale żeby ten zespół podstawowych usług był. Więc no, stąd pomysł tej, tej zmiany w systemie terytorialno-dobliczacyjnym. Mhm. Kolejna sprawa, praca hybrydowa. O tym się bardzo dużo na świecie mówi, w Polsce mniej, ale to praca hybrydowa pokazała nam, że możemy zarabiać w takich miejscach jak Warszawa, ale mieszkać w takich miejscach jak gdzieś tam, nie wiem, Hajnówka czy, czy inne miejsce. Oczywiście to nie jest dla wszystkich osób w Polsce, bo pewne zawody są łatwiej powiedzmy podatne na wprowadzenie pracy hybrydowej na mniej. Nie, może, nie możemy produkować na przykład zdalnie, tylko musimy fizycznie gdzieś tę pracę wykonywać, ale no, gdyby nawet powiedzmy była to szansa dla 10 czy 15 rynku pracy, mamy 16 milionów pracujących w tej chwili, no to mamy jakieś 2 miliony, powiedzmy 3 miliony osób i to jest bardzo dużo. Gdyby te Połowa z tych, tych 2-3 milionów została w swoich miejscach zamieszkania, albo nawet lepiej przeniosła się do Łomży, Kili czy gdzieś tam i stamtąd pracowała zdalnie i raz na dwa, czy na trzy tygodnie, czy nawet raz tygodnie pojawiała się w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, no to uważam, że to byłoby dużo, dużo lepiej, bo konsumowałaby na miejscu, ta, ta, te pieniądze by tam procentowały, że tak powiem. I trzecia sprawa bardzo ważna, o której w Polsce no, mówi się z różnozmiennością. To jest kwestia, uważam, bardzo niesprawiedliwego, bardzo niesprawiedliwych przepływów finansowych wewnątrz i na zewnątrz, no, ale skupię się na tej kwestii wewnętrznej. Otóż wszyscy wiemy, jest PIT, jest CIT i tak dalej. Tylko kłopot polega na tym, że bardzo wiele środków gdzieś tam kierujemy w różne miejsca, w postaci pozbijania się pieniądza środkowego, a i tak te pieniądze wracają potem do, do, do centra. No bo mamy stacje benzynowe, a więc wszystko gdzieś tam wraca do, do, do Warszawy czy, czy do Polski. Mamy sieć handlową, to znowu z wszystkich tych sklepów, dyskontów gdzieś tam wraca to wszystko gdzieś indziej. Więc ja to, to jest bardzo poważny problem, że, że te strumienie w bardzo taki niesprawiedliwy sposób przechodzą. No wiemy, że mamy bardzo wiele przykładów po tej, tej jednej gminy. Oczywiście mówimy o rynku pracy, że coś tam się wyjeżdża, coś do tej kopalni, powiedzmy, czy tej, czy tej elektrowni, ale najczęściej jest tak, że, że te gminy właściwie nie wiedzą, co z pieniędzmi robić. Więc to jest, dużo mamy takich trochę wciąż, powiedziałbym, niesprawiedliwych przepływów finansowych. I teraz jak temu zapobiec? Ja tego czasu zgłosiłem pomysł bonu takiego, powiedzmy, kiedy na przykład gmina, gmina wydaje na przykład na, na rodzące się dziecko. Ten bon jest przywiązany do tej gminy, ale do jakiegoś powiedzmy innego terytorium powiatu, czy tego powiedzmy województwa nowego subregionalnego i można im się posługiwać właściwie przez, przez, przez sobie, ale tylko w, tym, tylko w tym miejscu. I to był może jakiś sposób też na, na aktywizację tych, tych, tych miejsc. To kilka przykładów to podałem, bo to oczywiście mogłoby jeszcze mówić o kwestiach komunikacyjnych, różnych innych, ale to, 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 to wszystkiego nie Ja przyznam, że trochę, trochę bałbym się takiego przypisywania ludzi do ziemi, tak jak kiedyś chłopa do ziemi przypisywano. Wydaje mi się, że to, że część ludzi decyduje się na pozostanie w tych miastach nie wynika często z ich wyboru, tylko z tego, że po prostu ich możliwości rozwoju w, czy to za granicą, czy w Polsce są po prostu jednak ograniczone tym, że nie mają dostarczającego kapitału, czy to majątku, czy kapitału kulturowego, czy znajomości, tak, to, to, to jest rzecz niedoceniana, kiedy ktoś się jakby z tym rodzi w, w rodzinach wysoko usiedziowionych, nawet nie musi być z bogatej rodziny, ale nie musi martwić o swoją przyszłość, choćby mając, nie wiem, mieszkanie w dużym mieście. Natomiast panem się nad tym, czy jeśli myślimy o tym, żeby rozwijać miasta średniej wielkości, bo pan, rozumiem, trochę jakby godzi się z tym, że miasta, nie wiem, 10-20 tysięczne w większości, no pewnie będą się wyludniać tak, jak się wyludniają wsie, chociaż to jest ciekawe, bo ostatnio widać, że ta tendencja jest odwrotna, to znaczy w zasadzie ta urbanizacja gdzieś tam się zatrzymała i wręcz się cofa, pewnie głównie chodzi o miasta. To jest też taki... No pewnie jak to, zależy jak to liczyć, prawda, no bo jeśli liczymy miasta pod, jakby w ramach aglomeracji, no to pewnie ta liczba mieszkańców w ramach aglomeracji pozostaje ta sama albo się zwiększa. To w ogóle jest problem wypłukiwania miast takich, też jak Łódź, ale też jak Warszawa, prawda, że dużo ludzi się przeprowadza do okolicznych gmin, płaci już tam swoje podatki, a korzysta z infrastruktury, infrastruktury miejskiej. Natomiast... No właśnie, to przepraszam, przerwę. Właśnie, więc gdyby były województwa czy powiaty metropolitalne i ten pieniądz krążył od tych wszystkich obywateli, którzy jeżdżą do Warszawy z powrotem w jednym obiegu, pod jednym nadzorem, to byłoby znacznie bardziej sensowne i racjonalne, prawda? Natomiast tak, mamy, mamy 37 miast powyżej 100 tysięcy, 
w tym przedziale, w tym przedziale takim, powiedziałbym tak, no po, po co tą około 20 się mieści w tym przedziale 200, 200 a 100 tysięcy. Tych miast mniejszych, 50-100 mamy znowu z 50 pewnie, tak? Wydaje się, że bardzo mało prawdopodobne, żeby udało się z pozycji centralnej zapewnić im wszystkim adekwatny rozwój, adekwatny do potrzeb, oczekiwań. Te potrzeby to są inne niż były kiedyś, tak? Ludzie mogą w łatwy sposób porównywać swój poziom życia. Dużo łatwiej jest im też no właśnie głosować nogami i po prostu kiedy państwo im zapewnia tych możliwości rozwojowych, to po prostu przynoszą się do innych krajów Unii Europejskiej. I czy jedyną sensowną strategią nie jest po prostu stawianie na rozwój takich regionalnych no jakby czempionów, to znaczy myślę, nie wiem, jakimś Rzeszowie. Tak Rzeszow jest ciekawym przykładem, bo jest wielkości, dajmy na to takiego Sosnowca, a generalnie Sosnowiec jest chyba raczej historią pewnej porażki, takie zresztą jak Łódź, a Rzeszów jest z kolei historią sukcesu i podejrzewam też, że promieniowanie takiego Rzeszowa na całą okolicę, na Dełbice, Krosno, Mielec i, i tak dalej, że to wszystko gdzieś procentuje, czy nie, przemyśl. Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić jakąś taką strategię rozwoju dla przemyśla, ale mogę sobie wyobrazić, że dzięki lepszym powiązaniom z Rzeszowem, który faktycznie jest takim regionalnym motorem rozwoju, w tych miastach życie również może mieć sens, tak? Chociaż na pewno będą względem Rzeszowa się kurczyć. Tutaj nie widzę innych możliwości. Czy pan widzi jakieś inne sposoby niż takie właśnie stawianie na rozwój, być może poza warszawskim, to się z panem zgadzam, że Warszawa jest nadreprezentowana pod względem napływu kapitału w stosunku do swojej wielkości do reszty kraju. Nie bardzo wiem, jak można na to poradzić, bo to są decyzje w dużym stopniu po prostu no, międzynarodowych korporacji, które chcą być w stolicy, a nie chcą być na prowincji. To nie są kwestie administracyjne wyłącznie, ale być może jest szansa na rozwój, nie wiem, pięciu, nie pięciu, tylko powiedzmy dziesięciu, dwunastu takich silnych ośrodków regionalnych. Być może jest na to większa szansa, ale no nie pięćdziesięciu czy siedemdziesięciu. Jak pan to widzi? Nie, zaraz, po, po kolei. Najpierw pewne sprostowanie. To się kilka jeszcze nazbierało. To, co mówiłem o tym bonie, to nie jest kwestia przywiązania do ziemi, bo tego systemy, chłopa do ziemi, bo tego typu systemy na całym świecie funkcjonują, to są warunki lokalne, plus jest tam ponad 4 tysiące. I są takie kraje jak Szwajcaria, jak Stany Zjednoczone. Warunka lokalna, ona nie przywiązuje człowieka do ziemi, hmm. tylko krąży na pewnym terenie, naprawa, nią nie można zapłacić ich nigdy. I to jest sposób na, na wypłukiwanie pieniędzy, które są transferowane z tych miejsc, gdzie albo za pomocą środków publicznych te pieniądze dajemy na edukację, a potem te pieniądze w postaci człowieka migruje, no stamtąd uciekają, albo w postaci zakupów, zakupów które robimy, nabywamy różnego rodzaju dobra i usługi, kupujemy benzynę, kupujemy chleb i tak dalej, do centra tych sieci. Więc to jest, to jest jedno sprostowanie. Druga sprawa, sprostowanie miasto wieś. No więc no, ja bardzo boleję, że no, wciąż w Polsce pokutuje ten podział na miasto wieś. To jest podział archaiczny, archaiczny. Miasto i wieś w rozumieniu administracyjnym, no to jest to, co można było nazwać miastem i wsią lat 50. Dzisiaj mamy to zupełnie inaczej. Mamy miasta takie jak Warszawa i miasta takie jak Wyśmierzyce, czy, 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 czy Wiśnica, które mają po kilkaset mieszkańców, a Warszawa ma dwa miliony. Razem z tymi, które nie są zanadzorami, to są takie szpacynki. No i wreszcie wieś. Mamy wieś gdzieś peryferyjną Lubaninki, gdzieś tam przy granicy z obwodem kaliningradzkim i mamy wieś Raszyn, gdzie Raszyn ma 10 tysięcy mieszkańców i jest miastem właśnie. No więc tutaj no, problem polega na tym, że jest, są setki czy tysiące różnego rodzaju opracowań, ale wciąż no, pokutuje to takie nasze myślenie ze szkoły podstawowej gdzieś tam nauczone, wzięte, że trzeba tak inaczej organizować. Więc to, to są to, 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 to sprostować. Ale to mówię, ja mówię tu o, dane, o danych, o, ja mówię tu o danych busu, wie Pan, ja tutaj nie mówię o, o jakichś No to swoich, pan, no, jak mówię ze słogiem, no ja, ja z busem mam bardzo dobrą współpracę, ja zawsze bardzo dziękuję za temacie, że współpracuję, jestem tam w Radzie Naukowej i tak dalej, ale no, 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 no pewne rzeczy się nie, nie zrobi, bo one są na całym świecie, jakby tak jest to ułożone, statystycznie, edukacyjnie. Natomiast no, trzeba wiedzieć, kiedy to się bierze, no to, to powinni fachowcy robić, a nie czasem ludzie przypadkowi, którzy robią różnego rodzaju tam jakieś, jakieś powiedzmy wnioski wysnowają na podstawie rzeczy, na których mówiąc no niestety nie do końca się, się organizują, się na, na, mają wiedzę. Ale do tego, co Pan pytał, czy, czy te 5, 10 nekropolii i czy, czy, czy coś to są inne. No więc no, o tym mówiłem w pierwszej koncepcji podziału, nowego podziału, że tworzymy powiedzmy, no może nie 5, ale może bliżej 10 tych dużych województw, 
gdzie mamy te stolice typu właśnie Poznań, typu Warszawa, typu Trójmiasto i tak dalej, do 10 byśmy ich tam powiedzmy zebrali, ale potem musi być ten szczebel pośredni, bo nie może być tak, że do stolicy, do wszystkich, do, do, do dobrego lekarza, do dobrego do teatru, to może mniej, ale zawsze do dobrego lekarza, do edukacji, mamy dwie czy trzy godziny drogi, bo to, to nie będzie działało. No, tamte obszary będą się wyludniały, a tam mamy już. Problem polega na tym, że gdyby to wyłącznie obszary wiejskie, czy małomiasteczkowe, to by to się wszystko mamy, dobrze by się stało, dokończyliśmy urbanizację, nie wiem, ten poziom powiedzmy co w Holandii, czy w Niemczech, tam 70-80% ludzi mieszkających statystycznie w miastach. Natomiast problem polega na tym, że mamy już ten słupsk, który zależy peryferyjnie i koszali, nie możemy powiedzieć tym ludziom, że no słuchajcie, jest taka sprawa, no to teraz wszyscy do miasta. No to, 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 to nie można tak, no dla mnie to jest rzecz kompletnie no, niezrozumiała. Ja przepraszam, że upraszczam pewne sprawy i w taki sposób trochę może łopatologiczny wręcz mówię, mówię, no ale no, jak mówiłem, są w Polsce środowiska, które by widziały tylko i wyłącznie metropolię, to, to tak, tak nie jest. Panie profesorze, ja przyznam, że jeszcze nawet w sumie zanim zapoznałem się z Pańską koncepcją, myślałem sobie o tym, bo mi zawsze taki praktyczny wymiar interesuje każdej intelektualnej, intelektualnego przedsięwzięcia. No, zdawałem, były też raporty inne, które, które widziałem, które mówiły dość jasno o tym, że no, ten podział administracyjny, szczególnie na tym szczeblu najniższym, to znaczy gmin i tak naprawdę powiatów, powiatów jest za dużo, gminy są za małe, są za słabe gospodarcze i tak dalej w większości przypadków. I jednocześnie jakby to jest chyba oczywiste dla wszystkich, to nie jest przypadek, że reforma administracyjna była najbardziej udana, tylko jakby, że ona akurat jedna nie została ruszona w porównaniu z pozostałymi reformami, ale chyba dlatego, że w jakimś sensie najtrudniej byłoby ją zawrócić, że przecież pamiętamy te protesty, przecież województw miało być bodajże 12 początkowo, że jest to też czynnik można go nazwać emocjonalny, społeczny czy polityczny, który jest w jakimś sensie kluczowy i że jedynym sposobem, jak się nad tym zastanawiałem, co jakby, co ja, bo ja też tak samo jak Pan uważałem, że mamy trochę problem taki, że um, mówię jak z pozycji zupełnego laika, no, obserwującego po prostu życie społeczno-polityczne, że jest coś takiego, że te miasta, które kiedyś odgrywały jakąś tam powiedzmy w miarę istotną rolę, dzisiaj podupadają, taką rolę regionalną. Ja nie wiem, czy one są w stanie znów tę rolę odgrywać, ale że powinno to być naszą ambicją, żeby one faktycznie te, te funkcje swoje e, miejskie dla swojego najbliższego otoczenia, tych kilkudziesięciu kilometrów, były w stanie pełnić. Ba, nawet Łódź ich nie pełni, tak, w stosunku do, do, do miast typu, e, powiedzmy, dalej od, bardziej oddalonych, typu Bełchatów, Piotrków czy, 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 czy Stulejów, tak, e, czy Skierniewice, tak, no Skierniewice są w ogóle dużo bliżej Warszawy de facto. I, I zastanawiałem się o tym, że jedynym chyba sposobem, żeby ludziom sprzedać to, mówiąc w skrócie, byłaby nie tyle degradacja, czyli zabieramy wam powiat, bo uważam, że to się nikt nie zgodzi. To znaczy nie wyobrażam sobie jakby te protesty, które by się rozlały po Polsce, żaden Balcerowicz, żaden Piłsudski uważam nie byłby w stanie tego przeprowadzić. To znaczy jakiś najbardziej autorytarnych osobowości. Natomiast jedynym sposobem byłby awans. To znaczy to, co pan mówi o tych województwach. Ja na przykład z punktu widzenia takiego rozwoju regionów, to ja nie wiem, czy to byłoby dobrze, żebyśmy mieli dużo więcej województw. Wtedy byśmy chyba musieli wrócić do tej koncepcji makroregionów, prawda, czyli kilku makroregionów, które wciąż te województwa ze sobą spajają, ale że chyba jedynym sposobem sprzedania tego ludziom jest to, nie likwidujemy wam gminy, stajecie się powiatem. Powiatom mówimy, jakby dużym powiatom mówimy, stajecie się województwem. No a województwa niektóre po prostu stają się stolicą makroregionu, który dla Unii Europejskiej jest jakimś tam podmiotem, z którym można współpracować. Zastanawiam się nad tego typu rozwiązaniem, to znaczy, że te koncepcje, które mają komuś odebrać coś, co on dostał i rozpatruje jako, no słusznie zresztą, tak jako jakąś, jakiś istotny element, tożsamości i takiej dumy i, 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 i też korzyści, jakie ma, konkretne korzyści, jakie ma z, z tego tytułu, że to jest już nie do, nie do zabrania, no, poza jakimś bankructwem, który, że to, tego się nie da przeprowadzić. Jakby Pan to widział w takich kategoriach społeczno-politycznych, czy właśnie taka droga przez awans jest potencjalnie możliwa, czy, czy Pan widzi możliwość, żeby ludziom na przykład likwidować powiedzieć? To jest, to jest ułatwienie, natomiast no, podstawowy problem polega na tym, że no, trzeba ludziom mówić jak jest, tylko że w tej chwili problem polega na tym, że na świecie żyje więcej naukowców niż kiedykolwiek w historii ekspertów, no i każdy gdzieś tam coś swój grosz dodaje, a zatem to oczywiście są jeszcze kwestie polityczne, jak Pan słusznie powiedział. Ja wyobrażam sobie, że w tej sytuacji politycznej, jaka w Polsce jest, że udałoby się zrobić jakiś kompromis, bo zawsze byłby to kolejne, kolejne pole do, do, do różnego rodzaju dyskusji czy walki politycznej. 
ale jeden mit w postaci powiatu. No więc te powiaty, bo to, o czym mówię, te dwie koncepcje podziału, to oczywiście są zwolennicy, są przeciwnicy. Ale w jednym, w jednej rzeczy, rzeczy zdecydowana większość ekspertów się zgadza na temat tych powiatów. Powiaty myśmy tworzyli w roku 98. Nie było telefonów komórkowych, ten internet tam raczkował, czy go też nie było nawet jeszcze wtedy, chyba, chyba już był, więc to była zupełnie inna rzeczywistość, inna mobilność, inny świat. Myśmy to przynieśli, myśmy to przynieśli trochę tak jakby romantycznie z czasów, no po pierwsze, bo powiaty były już w Polsce w 1995 roku, a były w ogóle w średniowieczu, no więc może tutaj związki kulturowe nam się tutaj utworzyć, jakieś takie powiedzmy kwestie historyczne, które są bardzo ważne dla rozwoju regionu. Tożsamość lokalna, regionalna jest to bardzo ważne, niesłychanie ważne. Tylko, że wylano dziecko z kąpielą, dlatego, że sieć powiatów w średniowieczu po to była, te miasta tak się tworzyły, żeby osoba mieszkająca na wsi, a większość ludzi mieszkała przecież na 80% mieszkało na wsi, była po to, żeby chłop tą furmanką czy powiołą przyjechał ze swojego gospodarstwa, ze swojej tam ziemi, czy, 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 czy tam powiedzmy nawet szlachcic powiedzmy, miał tam ten swój tam fordak czy coś, czy jakiś tam drobny tam rzemieślnik, jakiś, no różne zawody były, nie wchodzę w szczegóły, pojechać do tego miasta, sprzedać swoje płody, sprzedać jakieś tam wyroby powiedzmy rzemieślnicze, drobne i wrócić i wrócić z powrotem w ciągu jednego dnia. Dlatego teraz stolice powiatów są od siebie odległe od 15-20 minut, to jest bez sensu. I mieliśmy bardzo wiele przykładów, to była na to dyskusje były samorządowe w akwaparkach, niepotrzebne tu przyjęcia, także przeinwestowali pewne rzeczy dlatego, no, że były ambicje lokalne przez to, no, że tam na przykład jest powiat, czy tak miasto troszeczkę większe. Więc, no, no więc problem dolega, polega na tym, że, że że mamy cały czas niedostosowany ten podział terytorialno-funkcyjny i cały ten system kompetencji, który z tym wszystkim wiąże się na pierwszym miejscu nawet, w stosunku do, 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 do tego, jaki jest, jakie są potrzeby. I teraz, kiedy Pan się pyta, kiedy Pan się mnie pyta o te kwestie związane właśnie, może trochę to społeczno że awans, ale trzeba ludziom spokojnie tłumaczyć, że, że nie jest kwestia utraty, powiedzmy tam, statusu, statusu powiatu, bo na przykład powiaty akurat, no to nie mają aż takiego wielkiego, wielkiego mniemania dziedzictwa no, społeczeństwa. No na pewno województwa, na pewno województwa, więc tutaj jeśli mówimy o tym, żeby, że która koncepcja by się bardziej powiodła w pewnych realiach, w warunkach społecznych, oczywiście ta koncepcja, że zwiększamy liczbę województw. No tak i chyba na tym skończymy. Zostawiam się na tym, bo mówiło się o tym, że, że obecna władza rozważa wprowadzenie takiego podziału, który pewnie dałoby się politycznie sprzedać. Pan coś wie o tym, żeby takie plany jakieś bardziej realne były, jakby takie jakieś studium było prowadzone, czy to są wciąż rozmowy raczej naukowców, rozmowy teoretyków? Wie pan, to bardzo wiele, ja bardzo wielu, ja od kilkunastu lat życzę, uczestniczę w życiu takim powiedziałbym doradczo-eksperckim wszystkim rządom, co zawsze bardzo mocno podkreślam i z tego jestem dumny. Wszystkim niezależnie od, od prowadzenia politycznej, bo uważam to za obywatelski jakby taki obowiązek. I te dyskusje wracają z, z, z mniejszą, większą siłą, mówi się o tym. Natomiast no, nie są znane żadne rządowe przymiarki właściwie od bardzo wielu lat, żeby jakiś powstał konkretny pomysł polegający na, na zmianie tego całego systemu. Oczywiście prace eksperckie i naukowe są prowadzone, jest bardzo wiele osób tym się zajmuje w Polsce. Jestem ja, jest dr Zaborowski, jest dr Sokolowski. Jest, jest, jest wiele, wiele, wiele osób, które, którzy piszą, którzy nawet jakieś propozycje zgłaszają, no tylko to się toczy wszystko w świecie, powiedziałbym, nauki, a nie gdzieś tam wśród polityków. Oczywiście politycy różnych opcji zgłaszają różne pomysły. Co jakiś czas na przykład wraca ta kwestia tego, żeby jest sobie większy podział, większy województwo, województwa lewicowe z tego czasu bardzo mocno nagłaśniały. Jest kwestia podziału województwa mazowieckiego, to jest ten rząd. O tym była przez pewien czas dyskusja. Są na ten temat ekspertyzy. Sam taką ekspertyzę zresztą pisałem wspólnie z jeszcze kilka osób, więc to jest dostępne w internecie, z tego można zajrzeć. No tylko, że to wszystko polega, problem jest taki, że po pierwsze jest to zbyt silnie uzależnione od tego sporu politycznego i tutaj przesłanki merytoryczne nie zawsze mają pierwszorzędną rolę, no a po drugie kwestia no, pewnej komunikacji. No, pamiętam dyskusja, jaka była związana z tym właśnie tym takim dużym obszarem powiatem warszawskim, to właśnie ten rząd chciał to zrobić kilka lat temu. Proszę Państwa, no to, to, to nie może tak być, że to zostało ogłoszone jakby w ostatniej chwili i wszyscy, i wszyscy łącznie z ekspertami się o tym dowiedzieli. Ja byłem zdziwiony na przykład, chociaż też mam w tych, tych sprawach, gdzieś tam, gdzieś tam interesuje się, 
tak samo inni byli bardzo mocno zdziwieni. Więc jeśli tego typu poważne reformy wprowadza się powiedzmy tak, tak raptownie, no to wiadomo, że one będą, że nawet największych zwolenników tego, 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 tych zmian będą protestowali. Myślę, że tak, że na pewno byłoby dobrze, żeby pewna też być może wymuszona przez realia polityczne dyskusja o prowincji tak zwanej, to może nie jest ładne słowo, ale o tej Polsce poza metropolitalnej, poza tą piątką, która sobie najlepiej radzi, żeby perspektywę tych ludzi mieszkających tam, tych miast, a nawet miasteczek w większym stopniu uwzględniać. Uważam, że byłoby to z dużą korzyścią i, i cieszę się, że niezależnie od tego, jakie rozwiązania będą przyjmowane, czy to będą rozwiązania bardziej pod kątem inwestycji, czy, czy rozwiązania ekonomiczne, niż rozwiązania administracyjne, które wydaje mi się, że tutaj będą najtrudniejsze do przeprowadzenia, niezależnie od kierunku, który miałby być wdrożony, żeby bardzo dobrze, żeby taka perspektywa była uwzględniana, no choćby dlatego, że, że, że ci ludzie stanowią jedną trzecią populacji. Mówię o tych mieszkających w mniejszych miastach, a jeśli doliczyć miasta, które są duże, takie jak Łódź, ale de facto radzą sobie, ja przyznam, że to był dla mnie szok, jak przeczytałem, że Łódź jest chyba najszybciej wyludniającym się miastem Europy, to, to, to przynajmniej w tej skali, tej wielkości, to przyznam, to, bo to jednak duży wstrząs dla, dla mnie jako mieszkańca tego miasta, że są miasta, które mimo swojej wielkości również sobie nie radzą i, 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 i myślenie o tym, jak im pomóc, czy im pozwolić sobie pomóc, tak, to pewnie byłoby najlepsze, jest potrzebna. Wejdę w słowo, przepraszam. Tak. Mówiliśmy o samym wyludnianiu, to jest zmiana ilościowa. Natomiast tutaj bardziej ważna jest kwestia starzenia się jeszcze, byśmy w ogóle nie mówili, no bo to, że gdzieś tam się coś wyludnia, to to jest jedno, ale że zmienia się drastycznie struktura społeczna i nagle możemy mieć 40, nawet 50% ludności bytu po produkcyjnym, to jest trudno do wyobrażenia. Tak i dlatego ja się cieszę, że coraz częściej rozmawiamy także o tych, którzy gdzieś z perspektywy Warszawy mogą się wydawać, że są daleko, natomiast są tutaj, głosują, to zresztą widać po wynikach wyborów i myślę, że będą o swój głos walczyć. Byłoby dobrze, żeby on częściej niż raz na cztery lata wybrzmiewał i, i, i żeby ta, tę perspektywę częściej uwzględniać w dyskusjach także politycznych, ale także eksperckich. Dziękuję bardzo panu za, za tę rozmowę, za takie wprowadzenie nas do, do tematu. Naszym gościem był pan profesor Przemysław Śleszyński. Serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. A ja dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.